0: Ne Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Werktags ab 6 Uhr in der Früh präsentieren wir euch hier Themen, die für Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessant sind. Heute geht es um den möglicherweise beschleunigten Abbau geistiger Leistungsfähigkeit nach einer posttraumatischen Belastungsstörung bei Frauen. Ich bin Dennis Ballwieser, ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und ich darf euch im Wechsel mit meiner Kollegin Dr. Laura Weißenburger eine Dosis Wissen präsentieren. Heute ist Dienstag, der 19. Juli 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Heute geht es um Ergebnisse aus einer der ganz großen Kohorten-Längsschnittstudien auf der Welt und zwar aus der Nurses Health Study 2. Die Nurses' Health Study und die Nurses' Health Study 2 gehören zu den für mich interessantesten großen medizinischen Studien überhaupt auf der Welt. Es lohnt sich wirklich in einer ruhigen Minute mal einen Blick auf die Website nurseshealthstudy.org, wo... Die drei Institutionen an der Harvard University, die diese Studie und diese Studien verantworten, erklären, was alles in den letzten Jahrzehnten passiert ist bei der Untersuchung von mehr als 280.000 Teilnehmerinnen, an denen ganz unterschiedliche Gesundheitsrisiken über mittlerweile fast fünf Jahrzehnte seit 1976 untersucht, analysiert, ausgewertet und interpretiert worden sind. Es gibt wenige Studien von einer solchen Dimension, da ist zum Beispiel noch die Framingham Study und die sind vor allem in Nordamerika verortet. Es gibt da natürlich viele Limitationen für solche Untersuchungen und es gibt auch einen Bias bezüglich der untersuchten Personen, die da überhaupt eingeschlossen sind, aber unterm Strich sind das wahnsinnig spannende Bevölkerungsanalysen, die über einen sehr langen Zeitraum durchgeführt worden sind und aus denen man ganz viel lernen kann. Heute geht es um eine Analyse daraus, die sich mit der Frage beschäftigt, inwiefern Psychische Traumata im Leben, die geistige Leistungsfähigkeit später im Leben möglicherweise beeinflussen, negativ, also beschränken und genau das haben Andrea Roberts und ihre Kolleginnen von der, heute heißt sie, T.H. Chan School of Public Health, das ist die Harvard School of Public Health in Boston in Massachusetts vorgelegt. Das Ganze ist in JAMA Network erschienen. Das ist ein Open Access Artikel, den wir natürlich in den Show Notes auch verlinken. Und diese Studie lohnt, wie viele Studien aus der Nurses Health Study, einen genaueren Blick zum ersten Kaffee des Tages. Was ist also in dieser Studie untersucht worden? Zum Thema erstmal ist bekannt aus dem Tiermodell dass psychischer Stress oder Stress überhaupt den Hippocampus beeinträchtigen kann. Und der Hippocampus, der ist wiederum wichtig für das Lernen und die Gedächtnisbildung. Und es gibt auch Studien zum Beispiel an Vietnam-Veteranen, die zeigen, dass die eine Verringerung des Hippocampus-Volumens aufweisen. Und jetzt gilt eine posttraumatische Belastungsstörung mit chronischem Stress als eine Folge von vielen verschiedenen traumatischen Erlebnissen und als ein möglicher Auslöser von einer solchen hippocampus -Schädigung. Das Ganze kann über den chronischen Stress durch das ständige vermehrte Ausschütten von Glukokortikoiden erklärt werden, zum Beispiel, die dann die Neuronen schädigen. Bisher gibt es aber kaum größere Studien oder Längsschnittuntersuchungen, ob denn tatsächlich posttraumatische Belastungsstörungen mit dem Nachlassen von geistiger Leistungsfähigkeit vergesellschaftet sind. Und das Wichtige, was man im Gesamtzusammenhang dieser Studie sagen muss, ist, das sind Korrelationen, keine Kausalitäten, weil solche längsschnitt keine Kausalitäten nachweisen können natürlich. Wie sieht das Studiendesign aus? Längsschnittstudie, Kohortenstudie, habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Hier eine Subgruppenanalyse der Nurses Health Study 2 an etwas mehr als 12.000 Frauen im Durchschnittsalter von etwas mehr als 60 Jahren und an einer fast rein kaukasischen Population. So. Zwei Drittel dieser Frauen, die hier untersucht worden sind, haben mindestens ein Trauma im Leben durchlitten. Zum Beispiel den Tod eines Angehörigen, ungewollte sexuelle Kontakte, eine Fehl- oder Totgeburt, lebensbedrohliche Erkrankungen oder schwere Unfälle. Die Teilnehmerinnen dieser Studie sind nach sieben möglichen Symptomen einer posttraumatischen Belastungsstörung befragt worden. Also zum Beispiel, ob sie bestimmte Orte meiden, ob sie unter Schlafstörungen leiden, ob sie sich von ihren Mitmenschen isoliert fühlen oder das Interesse an eigentlich liebgewonnenen Aktivitäten verloren haben, die sie früher einmal wichtig gefunden haben. Von 2014 bis 2019 haben diese Studienteilnehmerinnen alle sechs oder zwölf Monate einen Selbsttest gemacht, das nennt sich Cockstate Brief Battery und das ist eine Prüfung von psychomotorischer Schnelligkeit und der Aufmerksamkeit sowie des Lern- und Arbeitsgedächtnisses. Ganz zentral ist, das soll untersuchen, ob sich die Zahl der PTBS-Symptome, also der Symptome der posttraumatischen Belastungsstörung, auf die Entwicklung der kognitiven Leistungen auswirkt, beziehungsweise, ich habe schon gesagt, damit korreliert. Damit zu den Ergebnissen. In der Studie wird deutlich, dass je mehr PTBS-Symptome die Teilnehmerinnen aufweisen, desto schlechter schneiden sie bei den kognitiven Verläufen ab. Wenn man zum Beispiel die Frauen analysiert, die sechs oder sieben PTBS-Symptome angeben, im Vergleich zu den Frauen, die keine Symptome angeben, dann hat man bei den betroffenen Frauen eine deutliche Verschlechterung der Werte für die psychomotorische Geschwindigkeit und die Aufmerksamkeit sowie für das Lernen und das Arbeitsgedächtnis. Auch bei Frauen, die vier oder fünf Symptome zeigen, gibt es eine deutliche Abnahme des Lern- und Arbeitsgedächtnisses im Vergleich zu Frauen, die keine Symptome haben. Aber bei in Anführungsstrichen nur vier oder fünf Symptomen gibt es keine Korrelation zu den Symptomen der psychomotorischen Geschwindigkeit oder der Aufmerksamkeit. So, wenn es weniger Symptome sind, also ein bis drei, dann gibt es keine signifikanten Unterschiede. Die Studienautorinnen haben versucht, Effekte herauszurechnen. Wenn man zum Beispiel berücksichtigt, dass manche der Teilnehmerinnen rauchen oder weniger körperlich aktiv sind oder an Diabetes mellitus leiden, dann hat das keine Auswirkungen auf die Korrelation der Symptome mit den Einschränkungen. Und selbst wenn man in der Studie berücksichtigt, dass es einen Übungseffekt durch das ständige Wiederholen dieser Tests gibt, dann bleiben die Zusammenhänge zwischen den PTBS-Symptomen und den Einschränkungen bei der Leistungsfähigkeit der Geistigen immer noch erhalten. Zu den Grenzen der Studie habe ich vorher schon was gesagt, also das eine ist, bestimmte Dinge können halt in einer solchen Kohortenstudie nicht untersucht werden, wie zum Beispiel die Kausalität und das heißt auch, dass man jetzt nicht beweisen kann, dass der Stress schuld ist an der Schädigung des Gedächtniszentrums im Gehirn, die vermutet wird, weil man dafür andere Formen von Untersuchungen bräuchte. Und das andere ist, dass die Untersuchungszeiträume in dieser Studie im Schnitt zu kurz gewesen sind, um echte Langzeittrends abschätzen zu können. Es gibt auch eine Meta-Analyse im Psychological Bulletin veröffentlicht, haben wir auch verlinkt in den Shownotes, die Ähnliche Effekte nahelegt durch PTBS bei Studienteilnehmerinnen. Wir haben noch zwei ExpertInnen befragt nach ihrer Einschätzung dieser Arbeit. Die eine ist Sabine Engel, die ist Professorin für Gerontologie an der Katholischen Hochschule Nordrhein-Westfalen. Und sie weist uns insbesondere nochmal auf die Einschränkungen dieser Studie hin, weil man eben eine Kohortenstudie hat, wo man nicht sagen kann, was ist kausal, was ist nur Korrelation und Sagt aber auch, dass die Studie immerhin versucht hat, möglichst viele von diesen Variablen zu kontrollieren. Die andere Einschätzung kommt vom Psychologen Matthias Kliegel von der Universität Genf in der Schweiz. Der sagt, er hält diese Studie für sehr relevant und auch für methodisch gut gemacht. Und ihm ist aber noch ein anderer Punkt wichtig. Er sagt, okay, also wenn es da diese Korrelation gibt zwischen den Traumata im Leben und den Einschränkungen der geistigen Leistungsfähigkeit später im Leben, dann wissen wir ja trotzdem, was man dagegen tun kann, um vorzubeugen, zumindest in einem gewissen Grad. Und das ist der Aufbau einer kognitiven Reserve, um einem etwaigen geistigen Abbau später im Leben entgegenzuwirken, beziehungsweise um von einem möglichst hohen Niveau herunterzukommen. Da gab es ja in der Vergangenheit schon viele spannende Studien, die gezeigt haben, dass die Menschen im Vorteil sind, die, solange es ihnen gut geht, solange sie bei guter geistiger Gesundheit sind, möglichst viel kognitive Leistungsfähigkeit im Rahmen ihrer Möglichkeiten aufbauen, weil sie dann eben relativ lange ein gutes Level halten können. Das, was ich mitnehme aus dieser Folge eine Dosis Wissen, ist die Bestätigung einer persönlichen Erfahrungen von mir selbst, auch in meinem Leben, dass ich mir denke, so dramatische Ereignisse im Persönlichen erleben, Verlustereignisse, Traumata, die können nicht ohne einen Einschränkung der kognitiven Leistungsfähigkeit bleiben, wenn sie den Menschen tatsächlich im Kern erreichen. Und das heißt, man muss sich immer mit solchen posttraumatischen Belastungen beschäftigen, wenn man verhindern will, dass es für einen selbst einen nachhaltigen Schaden anrichtet. Und das ist etwas, was wir nicht nur unseren Patientinnen und Patienten mitgeben sollten, sondern das ist insbesondere etwas, was wir viel stärker bei uns selbst und im Kolleginnenkreis berücksichtigen sollten. Das war eine Dosis Wissen für heute. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann schaut doch morgen früh ab 6 Uhr im Podcastportal eures Vertrauens vorbei und hört die nächste Folge und schickt diese Folge an eine gute Freundin oder einen guten Freund, damit die auch gut informiert in den Tag starten können. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.